1: La mobilisation contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement d'Elisabeth Borne a fait passer sous le radar un malaise plus localisé, mais également inquiétant, celui qui affecte l'ensemble des écoles d'art du territoire. Certaines écoles sont occupées depuis des semaines, à l'instar de l'école d'art de Poitiers, d'autres comme l'essade de Valenciennes pourraient bientôt fermer. Celles de la région Auvergne-Rhône-Alpes ont connu une baisse de subvention allant de 15 à 45%. Celles de Bourges situées dans un bâtiment municipal et dans un état de délabrement avancé. Bref, le malaise est en réalité présent dans la presque totale. Totalité des 45 établissements que compte la France, restrictions budgétaires, écosystèmes kafkaïens, tutelles multiples plus ou moins bien disposées envers ces univers artistiques. Vous avez récemment consacré dans le quotidien de l'art une longue enquête à ce sujet, Magali Le Sauvage, intitulée « Au bord de l'asphyxie, les écoles d'art » lancent l'alerte. Est-ce que vous pouvez nous résumer les raisons de cette dégradation qui sont à la fois structurelles et aussi un peu conjoncturelles
2: alors oui, effectivement, c'est complètement des raisons structurelles d'abord, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un système assez complexe, c'est-à-dire que les écoles d'art territoriales en France ont un statut mixte, elles sont à la fois financées par les collectivités, donc ça peut être les villes, les régions, les départements ou les euh, métropoles, mais euh, la tutelle pédagogique est celle de, du ministère de la Culture. Donc en fait, ce qu'on voit en ce moment, c'est que euh, les collectivités territoriales qui sont prises à la gorge par l'augmentation des coûts, par l'inflation, mais aussi par le dégel du point de l'indice, c'est-à-dire qu'en fait les, la masse salariale explose dans la fonction publique puisque en fait l'indice du salaire des fonctionnaires a été dégelé par l'État qui ne vient pas par contre compenser cette augmentation des coûts. Il y a aussi l'augmentation des coûts de l'énergie et les écoles d'art sont des lieux de production intensive, donc on utilise beaucoup d'électricité, beaucoup de matériaux, etc. Ce qui fait qu'en fait les écoles se retrouvent prises à la gorge avec des budgets en baisse. On a en plus de ça Certaines tutelles politiques, comme c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes.
1: Ça, c'était ma question. Est-ce est qu'on peut dire que certaines des baisses de subventions ont été directement politiques vis-à-vis d'écoles considérées d'ailleurs à tort comme à, ou à raison comme des repères rebelles
2: Alors, rebelles, je ne sais pas, <rire> mais en tout cas, on a vu qu'il y a des choix politiques comme en Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région dirigée par Laurent Vauquiez, qui a asséné des coupes drastiques à la culture, que ce soit aux musées, aux écoles d'art, ou à des toutes petites structures comme aux plus grosses. Et donc, ils se sont retrouvés. Voilà, prise à la gorge, comme c'était le cas de l'école d'art de Lyon, mais aussi celle de Saint-Étienne, où là, par contre, le maire de Saint-Étienne a décidé de combler les 180 000 euros que la région avait retirés. La mairie a décidé de les combler. Donc voilà, on est, on est dans des vraiment euh, des trous budgétaires énormes. Et on après, il y a aussi des
3: de, de Perpignan, ouais, où a, euh, qui a
2: disparu. Qui a disparu, ouais.
3: et la mairie était euh,
2: d'extrême droite. voilà Donc ça, ça c'était en 2016. Donc, oui, il peut y avoir vraiment des,
1: des écoles d'art qui disparaissent. Les euh, écoles ce qui pas disparaissent.
2: Inédit. Alors, d'un point de vue politique, en fait, là, c'était une mairie euh, Front National, effectivement, ou Rassemblement National, mais en fait, on voit que ce soit de droite ou de gauche, il euh, n'y a pas vraiment euh, d'endroit de, où ça se passe plus ou moins bien. Voilà, le désistement, euh, il, est, il est assez euh, général. Et donc, à ces causes structurelles, donc, s'ajoutent euh, des causes conjoncturelles. En plus de ça, vous avez la concurrence des écoles privées aussi, des écoles privées d'art en France qui est de plus en plus importante. Et donc, ceux qui en ont les moyens partent euh, dans celle-ci. Il y a aussi eu un rapport de la Cour des comptes en 2021 qui préconisait la mutualisation des écoles, comme c'est déjà le cas par exemple en Bretagne. Euh, les écoles d'art de Bretagne sont sous une même structure, et il y en a quatre, et elles sont sous une même structure. Donc voilà, tout ça fait craindre beaucoup de choses aux étudiants comme aux professeurs. Il y a énormément de suppressions de postes. Rien qu'à Poitiers, donc, il y a 15 suppressions de postes qui sont prévues d'ici trois ans. Donc ça veut dire que par exemple, vous avez l'école d'art d'Angoulême, il n'y aura plus de cours de sculpture parce qu'ils veulent mettre l'accent sur la bande dessinée puisque voilà, il y a le festival de bande dessinée. Donc il y a vraiment une, une paupérisation aussi des écoles. Vous avez l'école d'art de Bourges qui est nationale où là carrément euh, ça prend l'eau euh, littéralement. Il n'y a plus de matériel. Euh, on demande parfois aux jeunes étudiants d'aller en acheter. Donc ça c'est encore une une sélection sociale, forcément. Donc voilà, il y, a, il y a vraiment, enfin, on est vraiment dans un état de crise très fort et on voit que l'État. Alors, moi, j'ai donc pour cette enquête, j'ai envoyé des questions au ministère de la Culture qui a mis dix jours à me répondre en envoyant au, au, au directeur directeurs d'école d'art, aux collectivités. Bon, on voit que c'est un sujet qui est compliqué et qui n'est pas vraiment pris en compte.
1: Pas l'agenda, Victoria.
2: Bah, en fait,
3: ce qu'on peut comprendre et ce qui peut expliquer justement que de manière structurelle, les écoles d'art se retrouvent dans cette situation là c'est que d'une part il y a de plus en plus d'artistes qui en fait euh, font enfin euh, s'inscrivent en fait tout simplement dans les écoles d'art publiques. Il faut savoir que euh, chez les artistes de plus de 70 ans, ils étaient seulement 43 à être diplômés d'une école de ce type alors que euh, dans les artistes des moins de 40 ans, ils sont 86 à être diplômés dans là, dans vous ce parlez type en pourcentage. En, oui. Euh, oui, Donc, 86%. Et il y a évidemment une profonde mutation des champs de la pratique euh, de l'art en fait. Donc il y a de besoin de plus en plus de, bah, de matériel et en fait de plus en plus aussi de cours d'hiver pour faire tampon. Et il faut aussi rappeler que dans les années 2000, il y a eu une énorme réforme qui a contraint de manière très rapide les écoles d'art à se modeler au système licence, master, doctorat qui est le modèle de l'université. Et dans ce rapport de la Cour des comptes de 2021, il y a plusieurs solutions qui sont proposées mais en fait il y en a aucune qui est complètement raccord avec notre système. Et il en quoi ce... justement
1: ce modèle de l'université serait pas le bon peut-être pour les écoles d'art Est-ce qu'il y a des et puis, par ailleurs, bon, ben, on sait aussi que le modèle de l'université ne va pas très, très bien non plus.
3: Oui, alors déjà, le, le modèle de l'université ne va pas très bien non plus. Et puis, je pense que euh, les écoles d'art ont cette spécificité en France, ce qui n'est pas le cas, par exemple, aux états unis où euh, là, les arts plastiques sont considérés comme une matière à part entière. On peut prendre des cours de droit, de sociologie et euh, d'art plastique, par exemple. En France, vraiment, on rentre dans une école d'art pour se former à sa théorie et à sa pratique. Et en fait, ça ne correspond pas à ce qu'on peut apprendre à la fac ou il y a beaucoup plus d'enseignements parfois théoriques etc et même le système en termes d'années de découpage de, de diplômes ne correspond pas en fait aux besoins des artistes et dans ce rapport de la Cour des Comptes il est proposé du coup de se regrouper bon ça Magali en a déjà parlé mais il y a aussi par exemple de proposer des actions de mécénat mais en fait les fonds de tout ça sont très irréguliers il y a le fait de proposer les lieux euh, qui sont souvent des lieux classés pour des tournages ou des locations d'espace sauf que en fait le, le principe de, du lieu d'école c'est qu'en fait il peut accueillir aussi un certain nombre de manifestations gratuites. C'est un lieu aussi de regroupement pour les étudiants, etc. Donc, ça ne marche pas non plus. Il y a le développement de solutions de formation payantes en partenariat avec des grandes écoles. Mais bon, ça reste très épisodiquement possible euh, à mettre en place. Et ensuite, il y a les partenariats privés, comme on a vu par exemple avec l'école de Nîmes qui euh, a pu faire d'autres partenariats avec des acteurs privés qui permettent ensuite d'avoir euh, des stages ou des CDD pour, pour leurs étudiants. Mais en fait, la territorialisation était censée apporter plus d'autonomie à ces écoles pour qu'elles se spécifient sur certains champs de la création et on se rend compte en fait que là on est dans un espèce de cul-de-sac où en fait ça n'a pas marché donc on fait quoi
0: Oui en fait pour rebondir sur ce que disait Victoria aussi c'est vraiment, c'est presque comme si la prochaine étape ça allait être un peu de suivre l'état des facs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers un système qui, est, qui se privatise d'une certaine manière, même si ça, ça ne se fait pas de manière structurelle mais en fait déjà que le système des écoles d'art est quand même assez sélectif, ce sont des écoles qu'on par concours, il le devient de plus en plus d'un point de vue économique et social et ça devient presque un système excluant. Et du coup, se reporter sur les écoles d'art privées n'est pas accessible à tout le monde. Et je trouve que ce qui est aussi assez dangereux, c'est qu'on a quelques exemples de structures d'écoles privées qui ne sont pas toutes certifiées par l'État, mais qui prennent leur quartier dans des campus d'écoles de, d'art qui ont fermé. Donc je pense à l'école supérieure des Pays de la Loire. Et je trouve que c'est surtout ça qui est dangereux. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des locaux qui sont Quasi insalubres. Et en fait, on se rend compte que certains des locaux insalubres ou pas peuvent être occupés par le privé. Donc, il y a comme si, en fait, il y a un, un laisser-faire de la part du ministère de la Culture qui est assez flagrant. Et en fait, ces mouvements, donc, euh, des mouvements d'occupation d'écoles et de grèves avaient déjà commencé en 2022. Il y a eu un premier communiqué de presse qui a été publié en décembre 2022. Et après, quand euh, Mme Rima Abdelmalak, la ministre de la Culture, euh, adresse le Sénat et présente ses voeux aux acteurs culturels, non seulement il n'est absolument pas question de cette situation, à ah, même pas un mois après le premier communiqué de presse, mais par exemple, on met l'accent sur les métiers d'art, et à ce moment-là, en fait, on se rend compte que, d'une certaine manière, il y a un désintérêt de la part du ministère de la Culture par rapport aux arts plastiques, parce que il y a... C'est comme comment, si c'était considéré les... comme, comme quelque parce chose d'inutile, que en fait, et ça, ça me rappelle... Un peu, ce un peu qu'on a question. Ouais. Est-ce
1: que c'est est de toute façon la dernière roue du carrosse, ou euh, est-ce que... Euh... Voilà. En, en gros, est-ce qu'on est sur un problème d'organisation structurelle, de pur manque d'argent ou, au fond, ça dit quelque chose de plus sur la manière dont on considère aujourd'hui les, les arts que, plastiques Je
0: pense que ça en dit quelque chose de plus et ça fait écho aux, aux politiques de ce gouvernement en particulier. Et ça, moi, personnellement, ça me, ça me fait juste penser à tout ce qu'on a pu entendre pendant la crise du Covid sur le fait que certaines personnes sont utiles et d'autres ne le sont pas. Et je pense que, fondamentalement, on part du principe que les arts plastiques ou les arts visuels ne sont pas utiles, mais d'une autre manière, en fait parallèlement, il y a quand même un accent qui est mis sur sur les institutions culturelles, on va dire, qui vont, par exemple, s'exporter à l'étranger. Donc, euh, en fait, on valorise ce qui est économiquement euh, viable, viable et, mais du coup, en fait, pour que euh, les institutions culturelles soient économiquement viables, on a bien besoin d'artistes qui seront exposés dedans et de travailleurs, travailleuses culturelles. Victoria <rire> Oui, mais c'est complètement ça. Il faut rappeler quand même que, évidemment,
3: qu'on n'a pas besoin de faire une école d'art pour devenir artiste. On peut tout à fait être autodidacte et c'est pas ça. La formation, ça ne constitue pas un billet d'entrée dans le monde de l'art, mais c'est quand même un. ça peut être un critère de légitimité, en fait, euh, quand on veut s'insérer, ça peut permettre euh, à tort, hein, sûrement, d'avoir des bourses, enfin, en tout cas, d'avoir une plus grande légitimité pour obtenir des bourses, des résidences, de même s'introduire au marché de l'art, ou d'être d'avoir des expositions en institution. Et le lieu de ces formations-là, c'est euh, ça permet euh, d'avoir évidemment le côté théorique et pratique qui est plus du tout à... Enfin, ce pas le sujet, mais c'est aussi le lieu où, en fait, il y a de manière indirecte quelque chose qui permet une professionnalisation au contact des camarades, au contact des enseignants dans les travaux de groupe, les workshops, les rencontres avec des artistes et ces gens-là il faut les faire venir et mmh. ça coûte de l'argent et du coup ça veut dire que finalement euh, on, en fait les, les, les écoles d'art entre elles sont déjà tellement classées et classantes que si on enlève cette possibilité d'avoir justement ce maillage indirect euh, social et professionnalisant et pré-professionnalisant en fait euh, bah, c'est ce que tu dis Lynn que ça vide un peu le, cette, le rayonnement euh, c de, de la culture française ouais. à
0: l'international et,
3: et, et,
1: et cette idée qu'on euh, qu voit circuler du fait de cet état global assez inquiétant que vous nous décrivez toutes. Cette idée quand même qu'il faudrait peut-être mutualiser, voire fusionner des écoles. Magali Le Sauvage, quand vous avez fait votre enquête, c'est pris comment Est-ce que c'est vraiment une absurdité ou est-ce bon, on pourrait se dire aussi que peut-être aujourd'hui, le maillage territorial n'est plus le bon
2: bah, je crois qu'en fait, il y a 45 écoles territoriales, ça ne me semble pas un chiffre énorme, sur 36 000 communes de France. Et en fait, le maillage territorial, il est extrêmement important. C'est la même chose pour les centres d'art, pour les fracs. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous êtes à Valenciennes, donc cette école qui est en grave danger de fermeture, que vous êtes jeune étudiant, qu'en général, vous vivez en dessous du seuil de pauvreté, c'est beaucoup plus compliqué si on ferme votre école, d'aller vous installer à Lille ou à Paris. Donc, faut, faut aussi voir qu'une école d'art, c'est pas juste un espèce de pôle d'excellence qui doit être là pour, euh, pour mettre en valeur une politique. C'est-à-dire que ce sont aussi des lieux d'intense réflexion, d'intense débat sur euh, notamment les sujets qui intéressent la jeune génération euh, féministe, des coloniaux, etc. Et qu'en fait, il faut aussi porter ces sujets de réflexion euh, sur tout le territoire. Que ce ne sont pas que des lieux de production, ce sont des lieux de pensée aussi très, très importants. Qu'une école d'art, ce n'est pas seulement un endroit, où... c'est aussi, ça doit être un endroit où on, on se professionnalise, ça devrait l'être même peut-être plus, il faudrait que les artistes soient plus armés, notamment euh, sur le droit du travail, euh, sur les contrats, euh, sur tout ce, ce genre de choses euh, très précises, mais c'est aussi des lieux où ils s'arment d'un point de vue conceptuel, d'un point de vue théorique et ça, je pense que cette, ce maillage territorial, il est très important. Je voulais aussi souligner que, moi, ce qui me frappe, c'est qu'en fait, le, le ministère de la Culture et, et les politiques en général mettent beaucoup l'accent sur la jeunesse, mettent beaucoup l'accent... Alors, les... aujourd'hui, ça commence un petit peu à s'estomper, c'est-à-dire que les prix par exemple sont ouverts de plus en plus Enfin, on abolit de plus en plus les limites d'âge des prix comme le prix Marcel Duchamp par exemple, mais il y a quand même un certain jeunisme dans l'art qui est toujours très présent dans tous les domaines d'ailleurs, hein, on le voit et que là, en fait, à l'inverse, en fait, on laisse complètement euh, dépérir euh, des écoles, on, on laisse complètement tomber une, une jeune génération de, de créateurs. Et là, vous euh, voyez une
1: réaction Parce que ça... Alors,
2: il y a une réaction qui est très forte, qui d'ailleurs est liée euh, au fait que maintenant vous avez des syndicats d'artistes qui commencent à se créer. Donc, vous avez par exemple le Massico, le SNEAD, qui est le, le syndicat des écoles d'art, qui constitue à la fois de professeurs et d'étudiants. Vous avez là, en tout cas, une, une interorganisation qui s'appelle École d'art et de design en danger, qui s'est mise en place et qui est très active, qui a un site internet enfin c'est vraiment, euh, voilà, vraiment très important et je crois que euh, si les écoles d'art il y a une dizaine d'années n'étaient peut-être pas en meilleur état, en tout cas on voit que la réaction aujourd'hui est très forte et c'est dû à cette politisation aussi des artistes et à cette conscience de classe d'être une classe aussi sociale qui, voilà, qui, qui fait ses preuves aujourd'hui.
1: Merci beaucoup à toutes les trois on se retrouve la semaine prochaine pour une émission cinéma, l'esprit critique est un podcast proposé par Joseph Confavre pour Mediapart enregistré dans les studios de Gong aujourd'hui par Karen Beun et réalisé par Samuel Hirsch.